0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Der heutige Dreiklang führt uns ins Museum. Im Gespräch mit dem Kurator Andreas Kugler, der lange Jahre im Theatermuseum tätig war, mit dem kaufmännischen Direktor des Belvedere, mit Wolfgang Bergmann und schließlich das Gespräch mit Luise Reitstetter. Sie hat die Art und Weise, wie Ausstellungen am besten zu gestalten sind, wissenschaftlich untersucht. Viele Jahre war er Co-Direktor des Theatermuseums im Palais Lobkowicz in der Wiener Innenstadt. Inzwischen arbeitet Andreas Kugler als freier Kurator für Ausstellungen. Andreas Kugler, langjähriger Vizedirektor des Theatermuseums, vor kurzem Kurator der Beethoven-Ausstellung im Kunsthistorischen. Ist denn ein Museum überhaupt noch eine zeitgemäße Form und eine Ausstellung eine zeitgemäße Form von Kommunikation?
1: Ich glaube, darüber nachzudenken geht nur, wenn man sich auf die Differenzierung zwischen Ausstellung und Museum einlässt. Museen sind Orte mit grundsätzlich einmal, das glaube ich, was auch gängig verstanden wird, da werden Dinge aufbewahrt, die geschätzt werden. Anders übrigens, als es im Volksmund ist, wo man ein kaputtes Radler als museumsreif bezeichnet, versammelt ein Museum meistens Objekte, Dokumente, die hohen Marktwert haben, die wertvoll entweder sogar in einem monetären Sinn sind oder in jedem Fall wertvoll wegen ihres Informationsgehalts, wegen ihrer Schönheit, wegen anderer Qualitäten sind, die werden dort aufbewahrt, kundig aufbewahrt, verzeichnet, zugänglich gemacht. Wir sprechen da von der Erschließungstiefe, ob man die Dinge auffindet, wenn man sie sucht und einen gewissen Gesichtspunkt sucht und einer gewissen Fragestellung. Und was kann man mit denen machen? Das eine ist jetzt schon angedeutet worden, sie sind für die Wissenschaft da, oft nicht nur für einen engen Blick der Spezialwissenschaft, unter der wir sie sehen. Also gefallen ist das Theatermuseum. Das Theatermuseum birgt Schätze, die fruchtbar gemacht werden können, zum Beispiel auch für eine Fragestellung zum Feminismus oder zum ganz aktuell auch zum Terrorismus, zu Formen der Demokratie, der gesellschaftlichen Ordnung und so weiter. Wissenschaft, da können dazu Publikationen, vor allem auch
0: Forschungsprojekte. Mehr oder weniger die Frage, was lerne ich aus der Geschichte.
1: Was können mir diese Dokumente helfen? Zunächst für die Recherche. Dann auch in einem zweiten Schritt, viele dieser Objekte können auch für die Erzählung, für die gleichsam für die gestaltete Erzählung, für die exemplarische Verdeutlichung herangezogen werden. Ein zweiter Bereich. Noch populärer vielleicht als das wissenschaftliche Archiv an Objekten und Dokumenten ist die Ausstellung. Darauf kommen wir bitte unbedingt zurück, aber da kann man auch ein bisschen unterscheiden zwischen der Dauerausstellung. Das ist so eine klassische Vorstellung, die stark geprägt ist von den Gründungen im späten 19. Jahrhundert. Ein bisschen wie ein Käferkasten im schlechtesten Fall. Also die Objekte, die Gegenstände werden zu einem bestimmten Thema oder einfach der Sammlungsbestand bei Kunstmuseen, die besten Stücke oder ein Großteil der guten Stücke werden präsentiert und oft wird die Präsentation gleichsam aufgeladen in ihrer Bedeutung durch großartige Gebäude oder durch eine bestimmte weihvolle Stimmung und damit soll das Interesse, die Bedeutung, so wenn man so will, unterstrichen werden. Und der dritte Bereich des Museen, immer mehr auch zu Veranstaltungsorten werden. Es sind Orte, wo etwas geschieht. Das kann sich auf bestimmte Publika beziehen, also Kinder zum Beispiel oder Seniorinnen. Aber es können auch Veranstaltungen sein, in unserem Fall Theateraufführungen, Lesungen, Konzerte, Puppenspiel, was auch immer.
0: Sie haben das schon angedeutet in der Schilderung des zweiten Punktes der Dauerausstellungen. Sind die Museen eigentlich die Kathedralen von heute?
1: Nein, ich glaube nicht die Kathedralen. Da unterschätzt man das, was Kathedralen früher waren. Es gibt vielleicht das eine oder andere, was man in Analogie setzen kann. oder Es wäre schön und es wäre nicht ganz ins Leere gesprochen, wenn auch Begriffe wie Sehnsucht wie Hoffnung etc. mit Kultur öfter zusammengedacht werden würden. Nicht deswegen, weil das dann super wäre für die Kultur, absichtsvoll salopp gesagt, sondern weil die Kultur tatsächlich dieses Potenzial hat. Die Kunsterfahrung hat das Potenzial, uns zu helfen, uns Impulse zu geben, uns unsere Perspektiven zu verändern, uns Selbstvergewisserung, Selbstkorrektur, aber auch nicht vordergründig, sondern ganz wichtig, auch Entspannung, Ausgleich zu bieten. Kunsterfahrung kann so etwas sein wie ein Ventil oder wie ein Kraftquell. Also, das, das sind wirklich sehr weite Möglichkeiten. Und indem wir Kunst und Kultur unter den Überschriften Schatzkammer der Republik oder Tourismusmagnet diskutieren, übersehen wir bei Weitem ihr Potenzial.
0: Wie kommt man jetzt an ein Publikum von heute mit Inszenierungen aus den vorigen Jahrhunderten überhaupt noch zusammen? Also Sie haben das ein bisschen, glaube ich, durchklingen lassen, wenn Sie vom Kunsthistorischen Museum sprechen oder dem Naturhistorischen vis-a-vis, -vis, wenn Räume schon das Thema auch noch in der Architektur ja, beschreiben.
1: Auch Regionalmuseen, Bezirksmuseen, alle bemühen sich mit ihren Möglichkeiten gleichsam. Also unter Museum verstehen wir schon so etwas wie die Präsentation in der Vitrine mit der schönen Aufschrift des es ist sogar im Museum, so in dieser Art, das ist ein Museumsstück. Das könnte man sogar adressieren bei etwas, was man zu Hause hat. Schau dir das an, das ist ja ein Museumsstück.
0: Im Theater würde man das aber Frontalunterricht nennen, oder? Ist ein,
1: ja, diese. also es ist gar nicht so leicht, vor allem natürlich, wenn man drinnen ist, das jetzt so in wenigen Sätzen zu skizzieren. Ein bisschen ist es gut, im Blick zu haben, spricht mir jetzt, auch ohne jetzt sich an einer einzelnen Institution festzumachen von einer kulturhistorischen Thematik oder spricht man von einem Kunstmuseum? Das macht schon einmal einen sehr, sehr großen Unterschied. Und diese ständigen Ausstellungen in kulturhistorischen Zusammenhängen, nehmen wir ein technisches Museum, da geht es tatsächlich um Didaktik. Es hat ein bisschen was vom Frontalunterricht, aber auch wieder nicht. Bevor ich darauf antworte, möchte ich noch was anderes sagen. Kunstmuseen, die sind von vornherein, wenn man so will, in dieser Bedeutungsvielfalt offener, weil die Kunsterfahrung per se etwas so Freies, so Individuelles ist, dass eigentlich diese Vorstellung, dass Kunst präsentiert und mit Wissen aufgeladen, konsumiert werden muss, damit man dann das und jenes über dieses Bild zum Beispiel weiß, das greift ja sowieso komplett zu kurz. Ja, und das ist überhaupt, wenn man so möchte, mein allergrößtes Anliegen, darüber nachzudenken und das anders zu gestalten. und in diesem Sinn Museen anders zu besuchen. Aber zum ersten ist vielleicht auch etwas zu sagen, dass mit Frontalunterricht, ich glaube gerade kulturhistorische Museen haben die Aufgabe, immer im Blick zu haben, was die eigenen spezifischen Möglichkeiten sind. Damit meine ich, was ist das, was nicht das Buch zum Beispiel, der Dokumentarfilm, die Recherche im Internet und so weiter, das Theater selbst, die Oper selbst, was die nicht alles besser können. Und das, was, glaube ich, zu den Spezifika gehört, des Museums, der Sonderausstellung, der Ausstellung zu einem bestimmten Thema oder einem Themenkomplex, ist, dass wir uns in einem der Möglichkeiten nach Atmosphäre stichten Raum befinden und uns in dem frei bewegen, oft auch nicht allein. Das bedeutet, zum Unterschied von fast allen anderen Formen der Kulturrezeption sind wir nicht gleichsam am Geländer der Zeit und der Reihenfolge des Nacheinanders festgemacht. Oper, Bücher, Filme, das alles erlebt man von Sekunde zu Sekunde. Es steht natürlich jedem frei, abzuschweifen, einzuschlafen und so weiter. Das gilt aber für alles im Leben. Und es ist durchaus angemessen. Schon bei dem ersten Objekt können wir auf ein anderes Thema kommen. Wir können abschweifen, wir können einige Objekte auslassen, wir können zurückgehen. Auch der wiederholte Besuch, der ist zwar überall möglich, man kann ein Buch wieder lesen, man kann mehrfach in die gleiche Inszenierung eines Theaterstücks gehen und so weiter, aber dem Museum liegt das, wenn man so will, noch ein Stück näher, dieser wiederholte Besuch. Und diese Freiheit und auch diese großzügige Möglichkeit des Abschweifens, dieses Bewegen im Raum, das sind Spezifika und ich glaube, auf die muss man sehr setzen oder sollte man setzen und sich bei jedem Museums- und Ausstellungsunternehmen oder jedem Ausstellungsunternehmen in einem Museum immer fragen, was kann ich in diesem Feld Spezielles bieten, was hier entscheidet sich, ob das gut gemacht ist oder weniger gut gemacht ist.
0: Das beschreibt eigentlich einen sehr zeitgemäßen Zugang zu unserem Konsumverhalten. Jeder möchte ja auch sein Persönliches aus etwas ziehen können. Eine Ausstellung, so wie Sie sie beschreiben, ermöglicht das dann. Da kann das Kind nach den kleinen Hunden an den Bildern von großen Künstlern suchen und da kann die ältere Dame eine Zeitreise machen in eine Zeit, die sie vielleicht selbst erlebt hat. und da kann ja. Ist das das schon oder es geht das glaub, darüber also hinaus?
1: Genau, ich würde mir wünschen, was haben Sie an meinem Blick erraten, dass es darüber hinausgeht, weil ja, es kommt unserem individualistischen Konsumverhalten entgegen, den vielen, vielen Nischen, in denen wir unseren persönlichen Konsum entscheiden. Aber das Dialogische in der Kunsterfahrung oder auch das Dialogische im Museumserlebnis überhaupt im Blick zu haben, möchte mehr. Indem wir auf das schauen, was wir nicht vorgeben können, nicht einmal wir lange nicht einmal Kenntnis davon, wenn wir das im Blick haben, nämlich das, was wir auslösen an, an Ideen, an Fantasie, an Impuls, an, an weiterführenden Gedanken. Das können Anstöße sein, die Überraschendes bewirken. Das kann aber auch ganz nah an den biografischen Voraussetzungen sein, an der Vorbildung, aber auch an der Verfassung am jeweiligen Tag etc., alles das. Wenn wir das mehr im Blick haben, dann sehen wir auf einmal die Kunsterfahrung oder die Museumserfahrung wie so ein weites Netz, ein Netz, das auch ins Assoziative geht, wo das, wenn ich böse bin, das Quizwissen, das unter einem, das eine Beschriftungstafel zum Beispiel bietet unter einem Objekt, das vielleicht angereichert durch Saaltexte oder, oder Audioguides, also eine, eine Tonspur, die man über Kopfhörer begleitend äh, hört, angereichert wird. Wenn wir das weiterdenken, die, verwandt in einem weitgespannten Netz, das sich fortsetzt, das sich weiterknüpft in der einzelnen Person, dann ist die Kunsterfahrung etwas viel weiter gestecktes. Und da entsteht aber dann eine interessante Verantwortung, weil es gibt schon Zeiten der Kulturinstitution eine, den Wunsch, diese dialogische Komponente qualitativ zu gestalten. Das heißt, es geht ja nicht einfach um ein, ein beliebiges Vielerlei, das einem, ja, alles kann alles auslösen. Also das wäre ja ein hoher Anspruch und die Kapitulation zugleich. Das würde uns nicht reichen. Ne?
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Wenn man beispielsweise so wie Sie eine Beethoven-Ausstellung für das größte Haus am Platz, für das Kunsthistorische macht, wie geht man dann mit dem Publikum um? Sie haben doch das gleiche Problem wie wir Fernsehmenschen. Da gibt es Leute, die haben von Beethoven eigentlich keine Ahnung, da gibt es andere, die sind sehr gut vorbereitet und gehen auch mit einer gewissen Ehrfurcht in so eine... Ausstellung. Wen wollen Sie überhaupt erreichen? Ist diese Zielgruppendefinition überhaupt was Wesentliches für einen Kurator? Wahrscheinlich schon, weil Sie müssen ja, so wie wir alle, auch im Kunstbetrieb irgendwelche Abrechnungen vorlegen. Wen haben Sie erreicht? Was haben Sie erreicht? Wie haben Sie das erreicht? Sind das Gedanken, die Sie dann umtreiben und die die Gestaltung auch beeinflussen?
1: Beethoven-Ausstellung ist für diese Frage ein sehr spezieller Fall und zugleich ein sehr geeigneter. Wir hatten zunächst die angenehme Voraussetzung, dass wir schnell wussten, was wir alles nicht machen mussten, nicht machen müssen, weil es unglaublich viel Hervorragendes zu Beethoven bereits gibt. Das hat uns eine Riesenfreiheit gegeben. Zum Zweiten, also wir haben diese Freiheit versucht zu nützen, indem wir gleichsam eine Reflexion über Kunsterfahrung im Kunsthistorischen Museum uns zum Thema gemacht haben, Genau diese Fragen, die wir jetzt schon angeschnitten haben, was bedeutet diese Sakralisierung der Kunst? Das ist einerseits ein unglaubliches Moment, es unterstützt und es bewegt uns, es erleichtert uns, uns zu interessieren, es erhöht, wenn man so will, die Sensibilität, drängt es uns zurück gleichsam im Zustand der Entrückung, der Bewunderung. Wenn wir vor einem Test erhöhte Kunstwerk schauen, ist unser Leben, unsere Person fast gleichgültig. Und diese dieses Verschwinden des Eigenen, das bedeutet für ganz viele auch, dass sie sich nicht für geeignet, nicht für gut genug in einem ungenauen Sinn fühlen für den Museumsbesuch. Das allein bewirkt schon, dass viele sich ausgeschlossen fühlen. Was nicht heißen muss, dass in jedem Fall diese Aufwertung der Kunst nur ein Unglück ist. Aber wir sollten immer wissen, dass das eine Nebenwirkung ist und wir haben für die Beethoven-Ausstellung genau dieses weite, assoziative Netz zu spannen versucht. Wir erzählen nichts über Beethoven, weder eine Biografie, es gibt kein einziges Bild von Beethoven in der Ausstellung. Wir versuchen ein weites Netz von Assoziationen, von Kunstwerken, Inhalten, von Musik und Stille zu bauen und das zu verankern in eine sehr einfache thematische Gliederung, die ganz bewusst niemanden überfordern soll. Und im Zuge dieses einfachen Narrativs, wie ein bisschen wie eine Symphonie in vier Sätzen, wandeln wir diesen ersten Zugang, diese Überhöhung, diesen Geniekult in die größtmögliche Unmittelbarkeit, die Nicht-Inszenierung, quasi die schrankenlose Begegnung, die ganz persönliche, auch in einem guten Sinn trivialisierte. Trivial kommt von der Kreuzung, ja, der Wegkreuzung, also dort, wo wir uns einfach aufhalten, wo wir uns begegnen ist diese Idee, also die die soll atmosphärisch erlebt werden in erster Linie, aber unterstützt werden freilich durch die passende Objekte und passende Informationen und dieser ganze Ausstellungsbogen, dieser Erlebnisbogen, der soll gleichsam auch funktionieren wie der Anstoß zu einer Reflexion oder wie bereits eine Reflexion über die Frage, wie wir uns Kunst nähern können. Übrigens nicht nur im Museum, sondern es gibt eine eigentümliche oder eigentlich recht bedacht faszinierende Parallele im privaten oder im, im Kunstkonsum ganz allgemein oder in der Kunstrezeption. Nämlich da, dass wir in den letzten Jahrzehnten so eine zunehmende, geradezu übersteigerte Polarisierung erleben, dass wir einerseits wird ein Superlativ nach dem anderen gejagt, ein Bild, das noch mehr kostet, ein Star, der noch mehr verdient, ein Konzert, das noch größer ausgelegt ist. Das heißt, wir haben in Richtung Sakralisierung der Kunst und Kultur oft vordergründig, kommerziell, banal, manchmal auch ideologisch instrumentalisiert. Wir haben eine Zeit, wo ein Superlativ den nächsten jagt, es werden gigantische Gebäude errichtet und so weiter. Und auf der anderen Seite wird der Kunst- und Kulturkonsum, auch wenn das der klassische bildungsbürgerliche Zugang vielleicht nicht so gut wird, der wird ganz objektiv immer, also qualitativ immer besser und, und immer privater, ganz seltsam. Man kann am Familientisch mit Ohrenstöpseln eine hervorragende Musikaufnahme hören und die Menschen, die mit einem am Tisch sitzen, wissen nicht einmal, welches Musikstück man hört. Man kann ein Aquarell von Dürer am Laptop in gewissem Sinn besser studieren, als wenn man zum Beispiel in die Albertina geht. Man hat Reproduktionen im Badezimmer hängen, die eine Qualität haben, wo man vor 100 Jahren das für geradezu als Fälschung empfunden hätte. Wir hören die Dinge im Auto, wir schauen die Dinge an im Pyjama. Also die Privatisierung nimmt auch ständig zu. Und das soll kein Unglück sein. Es ja? das, das ist nur eine Beobachtung.
0: Es führt mich zurück zu Ihrer Tätigkeit, die ich in manchen Zügen durchaus dem Journalismus vergleichen würde. Wir sprechen übrigens auch vom Kuratieren und wir sprechen dann von... Entscheidungsreifen Unterlagen, die wir den Rezipientinnen und Rezipienten bieten möchten, um sich selbst zu ermächtigen, eine Position für sich zu entscheiden. Wie ist das bei Ihnen? Bisher haben Sie mir eher den Eindruck gemacht, als wollen Sie vor allem zum Nachdenken, zum Reflektieren und zum Fragenstellen anregen, aber nicht notwendigerweise für Positionen
1: eintreten. Also zum einen die Verwandtschaft ist sicher sehr, also die ist ganz offensichtlich da. Es also hat die ganze Arbeit im Museum hat etwas redaktionelles und sie hat speziell dann was redaktionelles, wenn wir Erzählungen bieten, wenn wir Objekte auswählen und so weiter.
0: Auch das vorhin von Ihnen schon geschilderte exemplarische Erzählen ist das exemplarische Erzählen.
1: Das, was das Museum im Besonderen kann und was dem Journalismus aber auch ebenso durch sehr verwandt ist, ist, dass es gerade das Erzählen mit Objekten, mit dem, was vorhanden ist, da möchte ich etwas aufgreifen, was ich nicht beantwortet habe. Das weist alles nicht unbedingt in die Vergangenheit, weil das Entscheidende ist ja, dass im Jetzt diese Auseinandersetzung passiert, im Jetzt diese Begegnung passiert. Also die Möglichkeit, das Museum als innovativen Ort zu beschreiben, ist zum Beispiel keineswegs eine kokette oder absurde Behauptung, sondern es ist ein Ort, wo in der Konfrontation mit zum Beispiel alten Dingen neue Ideen sehr gut entstehen können, angestoßen werden. Eine Spezialität in der Auseinandersetzung mit Alten ist ja dieser nahegelegte, erzwungene Perspektivenwechsel, genau etwas, was uns in den aktuellen gesellschaftlichen Diskursen immer schwerer fällt, Stichwort Blase etc., Das ist, dem entkommt man in der Begegnung mit Kunst und Kultur, anderen Kulturen, vergangenen Kulturen oder geografisch weit entfernten Kunstwerken, dem entkommt man gar nicht. Diesen Perspektivenwechsel, dieses Innehalten, das von der anderen Seite Sehen. Das hat mit dem Journalismus sehr, sehr viel zu tun und vor allem, es hat dort was mit Journalismus zu tun, wo sich auch diese Frage stellt, wie, und das ist eine Frage, die mit Qualität zu tun hat natürlich und mit, mit Verantwortung für die Inhalte, die wir weitergeben, wie kann ich etwas eindrucksvoll, berührend erzählen und zugleich zeigen die Unvollständigkeiten, die Unsicherheiten, die Ungewissheiten. Das geht mit Objekten sehr gut, weil… Objekte eben oft einfach nicht mehr vorhanden sind. Dokumente gibt es oft nicht mehr. Und wir sind jetzt wieder ganz auf der kulturhistorischen Seite, wenn man so will, ganz beim Theatermuseum, das ja gleichsam das Zentrum auslässt. Das Theatermuseum hat nicht das Theater, nicht die Oper, nicht den Tanz, den Film, das Puppenspiel, sondern es ist das, was übrig bleibt, wenn der Vorhang fällt. Es ist wie um Kreisen eine leere Fläche. Das hat etwas auch Ästhetisch Reizvolles, das zu denken, aber es hat auch was diskursiv Kluges. Aber noch viel mehr erfüllen wir diesen Anspruch im Kunstmuseum, weil die Begegnung im Kunstwerk immer diese Gleichzeitigkeit hat von einer radikalen Vorgabe. Es ist eben dieses eine Kunstwerk und auf der anderen Seite eine ungeheure Freiheit, was für eine Empfindung, was für einen Gedanken, was für ein Gefühl es bei mir auslöst. Und da ist alles richtig. Nicht alles gleichwertig, aber alles richtig.
0: Was bisher geschah. Am 25. November 1984 wird auf Initiative von Bob Geldorf in London Do They Know It's Christmas aufgenommen. Damit soll Geld für die Hungersnot in Äthiopien gesammelt werden. Phil Collins, Bono von U2, Stink, Paul Weller, George Michael, David Bowie, Paul McCartney oder die Sängerinnen der Band Bananarama waren dabei. In den Jahren danach gab es Band-Aid 2, Band-Aid 20 oder 30 Jahre später auch noch Band-Aid 30. Wobei ich da Ihre Einschätzung insofern nicht ganz teile, weil doch das Theater durch die Vielzahl der Gewerke, die an einer Inszenierung mitwirken, noch viel umfänglicher ist. Eigentlich das alles schon per se beinhaltet, von dem Sie jetzt auch als Museumserlebnis gesprochen haben.
1: Na, mit Kunsterfahrung meine ich ja den Besuch im Theater genauso. Ich meine noch nicht die... Rezeption die Beschäftigung also. im Kontext einer kulturhistorischen Ausstellung. Nein, das gilt für die Bühnenkünste genauso wie für alle bildenden Künste. Es gilt aber genauso natürlich auch für ein, einen Gedichtband oder ein Bauwerk, das wir anschauen auf der Straße. Also das Zusammendenken aller künstlerischen Bereiche, das ist ganz wichtig. Aber indem man es nicht immer aufzählt, soll jetzt keine, damit nichts Wertendes gesagt worden sein.
0: Dazu noch gleich zwei Nachfragen. Das eine ist, Sie sprechen schon von Kunstwerken im öffentlichen Raum. Braucht es denn überhaupt noch Museen oder sollten wir nicht versuchen, eigentlich Kunst und Kultur in unseren Alltag so zu integrieren, dass sich die selbst auflösen irgendwann?
1: Ein Museumsbesuch könnte ja auch in den Alltag integriert werden, könnte man jetzt kontern. Ich glaube, dass das gemeinsame Erleben von Kunst und Kultur und das gemeinsame Besprechen, das sich darüber austauschen, das auch Bezug nehmen können auf gemeinsame Erlebnisse oder verwandte Erlebnisse, ich glaube, dass das ungemein bereichernd ist. Ich glaube überhaupt, dass eine, wahrscheinlich unter vielen Möglichkeiten umzugehen mit scheinbar unversöhnlichen Unterschieden in unserer Gesellschaft, in unseren Haltungen, in unseren Vorstellungen, in unseren Wünschen, eine Möglichkeit wäre, gemeinsames Erleben zu schaffen, das wiederum die Voraussetzung bietet, darüber dann gemeinsam zu sprechen und oder zu fühlen und das wiederum bedeutet, dass man Übereinstimmungen finden kann und von einzelnen Übereinstimmungen gemeinsamen Impulsen ausgehend könnte man dann vielleicht auch dort, wo wir viel, viel weiter auseinander liegen, ohne jetzt so pathetisch kitschig gleich von Brücken zu sprechen, aber doch irgendwie ins Gespräch zu kommen, ne? im allerbesten Fall. Ich möchte jetzt noch etwas sagen, warum Beethoven so ideal war, weil das nicht deswegen, weil ich auf die Ausstellung zurückkommen will, das auch, sondern das Unglaubliche an Beethoven ist ja, dass er wirklich seit seiner Lebenszeit bis heute durchgehend und wie vielleicht niemand anderer tatsächlich nahezu universell rezipiert wurde. Und rezipiert wurde heißt immer wieder neu und immer wieder anders rezipiert wurde. Er ist so faszinierend, sein Werk ist uns aufgeladen natürlich durch das, was wir von seiner Biografie zu wissen glauben oder tatsächlich wissen. So faszinierend das ist, so zeigt sich ja an ihm auch, dass es vollkommen ungeschützt ist natürlich gegen jede projektive in Dienstnahme ideologisch oder privat mit Beethoven kann man alles aufführen und es wurde bereits alles aufgeführt. Gerade weil das so ist, gerade weil wir trotzdem keine Sekunde haben, dass seine Kunst dadurch entwertet worden wäre. Sie wurde sicher missbraucht, sie wird missbraucht, kommerziell, ideologisch, vielleicht auch privat, aber das alles kann ihr einerseits nichts anhaben, es verhindert nicht, dass sie auch auf der anderen Seite und viel, viel mehr uns, hochtrabend gesagt, beschenkt, beschenkt, indem sie uns etwas ermöglicht, uns etwas gibt und indem sie eben etwas auslöst, uns berührt, uns erreicht, auch als Zumutung, auch als Überforderung, auch als Provokation, aber auch als Überwältigung, all das. Und es ist vollkommen klar, dass unter diesen schon genannten Voraussetzungen wir über die millionenfach anderen Erfahrungen beim Hören von Beethovens Musik oder auch beim Spielen von Beethovens Musik gar nichts sagen können oder kaum etwas sagen können. Es ist ganz, ganz bestimmt etwas vollkommen anderes, ob man so wie zum Beispiel in großen Teilen Südostasiens das Hauptthema von Für Elise als Schulglocke erlebt hat und dadurch Beethoven erstmals gehört hat oder ob die Europahymne Europa im Radio erstmals als Beethoven-Stück erkannt worden ist. Und oder Clockwork Orange. Oder Clockwork Orange ist jetzt schon wieder historisch ein bisschen und deswegen trotzdem nicht uninteressant geworden. Diese Erfahrungen mit Beethoven, die lassen sich nicht in einem Ranking ordnen. oder Das ist überhaupt die Frage. Das ist auch ein Umgehen mit der Unendlichkeit und dieses Umgehen mit der Unendlichkeit mit Schattenseiten und Chancen, das ist ja ein ganz aktuelles Thema im Zusammenhang mit Information auch. Sie Diese haben Bogen. etwas
0: beschrieben, was eben die Dinge zeigt, die über das Quantifizierbare hinausgehen. Und dazu bieten Ausstellungen und Museen eben eine Möglichkeit. Das führt mich wieder zu der Idee, dass es ein bisschen die Kathedralen von heute sind, dass man dort Angebote kriegt, wie man sie sonst eben in der Liturgie bekommen hat oder durch eine Predigt bekommen hat oder durch einen Meditationsabend. Und daher meine Schlussfrage an Sie, die ich bis heute nicht wirklich beantworten kann. Darf man jetzt in einem Museum normal laut mit einem anderen sprechen oder darf man das nicht und muss man leise sein?
1: Man darf laut sprechen, aber so wie bei anderen gesellschaftlichen Vollzügen, es geht immer darum, ob man wen anderen damit stört. Die vielleicht ein anderes provokantes Schlusswort wäre, die Musik Beethovens, das sind, so könnte man sich vorstellen, bloß Schallwellen. Bis jemand zuhört, dann ist es Kunst. Ein Gemälde von Tizian, das ist Leinwand und Öl. Außer also es steht jemand davor und schaut es an, dann ist es Kunst. Und die Kunst braucht uns. Sie vervollständigt sich im Moment der Erfahrung des Erlebens. Das macht den großen Reiz aus. Und es ist ganz sicher so ein Bereich, der nicht quantifizierbar ist. Es ist, wenn man so möchte, wie ein Waldspaziergang, wie ein gutes Gespräch, auch wie eine spirituelle Erfahrung, eine religiöse Erfahrung, das sind alles Dinge, die wir brauchen, die wir vielleicht sie nicht quantifizierbar sind und nicht eingeordnet werden können in die ökonomischen Vollzüge unterschätzen. Es sind alles Dinge, die wir beschädigen, wenn wir sie versuchen, ökonomisch ausschließlich ökonomisch zu begreifen. Und es sind Dinge, die uns, glaube ich, hilfreich sein können. Alles das, in meinem Fall ist halt die Kunst und Kultur, die uns helfen können bei den Herausforderungen, die sich uns stellen.
0: Neben der flapsigen Schlussfrage nach der Lautstärke im Museum noch die prinzipielle Glaubensfrage an Sie. Vorwohl Museum oder eigens gebaute, sich selbst auch erzählende Architektur wie im Guggenheim in Bilbao?
1: Ich finde es, indem eine Gesellschaft ein Museum baut oder, oder ein Projekt auswählt, das ein Architekt, eine Architektin entworfen hat, Erzählt die Gesellschaft schon wieder etwas über sich selbst. Und das finde ich wiederum dann später auch interessant, und oder für Gäste aus einem anderen Kulturkreis. Insofern finde ich die Idee, die eigene Kunst, also gestaltet aufzubewahren, gestaltet zu präsentieren, die ist sehr verwandt dem Anstoß, den ein Kunstwerk gibt zur Entstehung eines neuen Kunstwerks und insofern hocherfreulich. Aber Schlagwort Perspektivenwechsel, indem ich ein Kunstmuseum in einer alten Fabrikshalle, etwas, was ja geradezu modisch war seit den 60er Jahren oder ist, installiere, schaffe ich genauso einen Perspektivenwechsel, der wiederum wunderbar zur Kunst passt. Also ich denke, dass die verschiedensten Möglichkeiten da schön sein können, interessant sein können.
0: Das ist also keine Glaubensfrage. Für mich nein. Vielen Dank für Ihre Zeit und bis bald wieder.
1: Danke vielmals.
0: Wolfgang Bergmann war in der Caritas und in der Erzdiözese Wien als rechte Hand von Helmut Schüller tätig. Er rief zusammen mit seinem Vater Kurt Bergmann die Aktion Nachbar in Not ins Leben leitete viele Jahre die wirtschaftlichen Agenten des Standard und heute ist er kaufmännischer Geschäftsführer der österreichischen Galerie Belvedere. Viele Jahre verfasste Bergmann außerdem einen Blog zu kirchlichen und theologischen Fragen und Bücher von ihm als Autor erscheinen im Tschernin Verlag. Heute bei 365, Wolfgang Bergmann. Wolfgang Bergmann, Sie sind seit Jahrzehnten in Österreich in diversen journalistischen und künstlerischen Betrieben tätig in der Regel meistens in einem organisatorischen oder kaufmännischen Bereich, aber ich kenne kaum jemanden, der kreativer ist als Sie, vor allem auch in der Verbindung zwischen dieser kaufmännischen Agenda und den künstlerischen Ideen. Welchen Einfluss hat man als kaufmännischer Direktor des Belvedere auf die Gestaltung der Inhalte?
2: Naja, es ist in einem Museum ähnlich wie in einem Zeitungsbetrieb, in einem Qualitätszeitungsbetrieb, nämlich eine Trennung zwischen dem inhaltlichen Teil und dem kaufmännischen Teil. Und so wie ich als Geschäftsführer des Standard nicht Einfluss auf die Berichterstattung genommen habe, nehme ich hier auch nicht Einfluss auf das Programm. Ich muss auch dazu sagen, ich hätte auch nicht die Kompetenz, jetzt zu beurteilen, ob man eine Ausstellung besser mit diesem oder mit, mit, mit jenem Künstler macht. Was man aber schon hat, sowohl im Zeitungsbetrieb als auch im Museumsbetrieb, es geht ja um einen Gesamtauftritt einer Institution, die sich auch in Zahlen gießen lassen muss. Und dann hat man sowohl sozusagen auch im Auftritt, im marketingmäßigen Auftritt, aber auch in der Grundfrage, wohin geht die Institution, natürlich eine gemeinsame Verantwortung. Aber eben immer mit dieser Unterscheidung, dass der inhaltliche Vortritt in der künstlerischen Direktion liegt,
0: und das Erbsenzählen in der kaufmännischen. Aber das Erbsenzählen hat zumindest beim Belvedere dazu geführt, dass sie irgendwie mittelfrei gemacht haben für einen Online-Auftritt und für eine Präsenz im Netz, jetzt während der Pandemie, der seinesgleichen sucht. Man hat ja fast den Eindruck, sie haben eine eigene Plattform aufgebaut, einen eigenen Sender, hätte man früher gesagt, mit äh, Übertragung von Happenings, mit äh, Künstlerporträts, mit interaktiven Möglichkeiten, das Museum zu besuchen, wie geht das? Wo kommt das Geld her?
2: Naja, es werden zunächst einmal natürlich Mittel auch frei, die sonst äh, im realen Leben stattfinden, weil wir ja eine sehr große wissenschaftliche Abteilung haben, eine sehr große Kunstvermittlung haben, äh, wo natürlich sofort die Frage war, wie können wir, auch wenn wir nicht offen haben können, das Publikum erreichen. Das ist natürlich, wie soll ich sagen, der, der Aufschrei der Gequälte auch seinem Auftrag gerecht zu werden, wissend, dass das in dieser Phase natürlich abseits jeglicher Ökonomie ist, weil wir natürlich all diese Auftritte nicht ökonomisieren können. Aber wir sind eine öffentlich-rechtliche Einrichtung. Wir haben einen Auftrag zur Kunst- und Kulturvermittlung und wir müssen auch in dieser Phase sozusagen unsere, unseren Auftrag aufrechthalten. halten. ist das eine. Das zweite, es ist natürlich eine Beschleunigung einer, einer Entwicklung, die ohnehin als Frage da ist, wie übersetzt sich ein Museum ins digitale Zeitalter. Ein Thema, das uns schon länger begleitet und natürlich auch im Belvedere und anderen Museen schon da war, vor unserer Direktionsperiode. Aber natürlich hat der Alltag sozusagen seine Schwerkraft. Und solange man so ein dichtes Programm hat, so viele Ausstellungen eröffnet, so viele Veranstaltungen hat, bekommen diese Dinge vielleicht nicht die Aufmerksamkeit, die man ihnen aus heutiger Sicht schon viel früher viel stärker geben müssen. Und hier gibt es natürlich äh,
0: teilweise auch Hausaufgaben, die nachgeholt werden müssen. Aber bleibt denn das jetzt dann auch in Zukunft? Also dieses digitale Angebot wird es bei jeder Ausstellung geben, bei jedem Happening geben. Sie werden das live übertragen und damit auch archivieren und öffentlich aber zugänglich machen. Das heißt, die große Sammlung ist nicht mehr beschränkt auf das Thema der Ausstellung, sondern man kann das zumindest im digitalen Raum dann später eben auch noch einmal anschauen.
2: Ja, das ist sicher ein, ein Mehrwert, der in Zukunft entsteht.
0: Jetzt kenne ich Sie als sehr analytischen Menschen. Sie haben daher sicher auch schon das Userverhalten ein bisschen untersucht. Da gibt es erstens die Frage, das Belvedere ist sonst eine typische Touristenattraktion, wird eher vom Publikum, das in Wien zu Gast ist, besucht und weniger von den Einheimischen oder die Touristenzahlen sind so hoch, dass die Einheimischen untergehen, obwohl es eh viele sind. Und das Zweite, was mich interessieren würde, Sie haben schon von der wissenschaftlichen Arbeit gesprochen. Wird denn dieses digitale Angebot auch von Schulen und Bildungseinrichtungen wahrgenommen?
2: Ja, also das Belvedere hat sozusagen Kraft des Weltkulturerbes, des Schlosses, des Kusses Klimt, weltgrößte äh, Gemäldesammlung von Gustav Klimt, Klimt, natürlich eine internationale Reichweite und führt dazu, dass zuletzt gerade im oberen Belvedere 90 Prozent der Besucherinnen und Besucher aus dem Ausland zu uns gekommen sind. Und, das muss man auch dazu sagen, weil das oft so ein bisschen schon auch kritisch gesehen wurde in Richtung Overtourism und was haben wir davon, dass die alle zu uns kommen. Man muss auch dazu sagen, abgesehen davon, dass wir stolz sein können, wenn wir diese internationale Aufmerksamkeit haben, wir aus diesen touristischen Einnahmen sehr viel Kulturprogramm überhaupt erst finanzieren konnten, dass auch der Wohnbevölkerung zugute gekommen ist, dass wir in dieser Breite gar nicht hätten finanzieren können. Also der tourismus hat, sehen wir jetzt in aller Deutlichkeit, den österreichischen Kulturbetrieb in einem Ausmaß finanziert, wie man es vielleicht sich gar nicht davor bewusst geworden ist. Das jetzige Angebot ist natürlich auch weltweit abrufbar, ist in der ersten Zielrichtung, aber zunächst einmal natürlich mehr in Richtung der Wohnbevölkerung gewesen, auch weil wir es jetzt einmal vor allem deutschsprachig gemacht haben haben aber dann sehr rasch äh, die Rückmeldungen bekommen, man wünscht sich zumindest Untertitel oder Ähnliches. Da entstehen, wie es halt im Netz so ist, auch sehr rasch Fangemeinden, vor allem was dann Einzeldarsteller sozusagen betrifft. Wir haben hier sehr begabte Kunstvermittler, die hier aufgetreten sind. Das Zweite, das war in der Geschwindigkeit noch nicht da, die Frage jetzt nach den Bildungseinrichtungen, die sind alle so hochgradig damit beschäftigt, sich im Distance Learning wiederzufinden, dass die Frage sozusagen, wie man eine, ich sage jetzt einmal, virtuelle Exkursion machen könnte, glaube ich, nachgelagert ist der Frage, wie die ihren Grundalltag sozusagen bewältigen können. Das wird sicher auch noch kommen, aber da glaube ich und hoffe ich schon, jetzt für die Zeit nach Corona, ich gehe davon aus, dass das virtuelle Museum niemals das physische Museum ersetzen wird. Also jetzt im Unterschied zu einem Medienbetrieb, wo man sagen kann, dass eine Medium, ein Printmedium könnte möglicherweise zur Gänze durch ein elektronisches Medium ersetzt werden, so wird diese persönliche Begegnung mit der Kunst nicht zu ersetzen sein. Und ich sage da immer ganz gern dazu, in der Hinsicht ist unser Online-Auftritt mehr mit Tinder zu vergleichen. Wir bahnen sozusagen die Beziehung an, aber wir ersetzen
0: sie nicht durch den Online-Auftritt. 365. Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News. Sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation. Also mit allen Sinnen. Dann kehren wir doch auch gleich zum Analogen zurück. Sie haben schon angesprochen, es gibt unfassbar originelle Kunstvermittler bei Ihnen im Haus. Gleichzeitig aber haben Sie Audioguides. Dann findet man auf der Homepage auch den Hinweis, dass man jetzt über Smartphones Informationen zu den Bildern abrufen kann. Da frage ich wieder den Ökonomen. Eigentlich sind doch die Menschen viel teurer als die Maschinen. Wie schön, dass sie sich noch den Luxus dieser Kunstvermittler leisten. Ich denke da vor allem auch an einen Moderator und einen Mann, der das unglaublich toll in einer so amüsanten Form darbringen kann, dass Menschen für ihn anreisen, habe ich das Gefühl. Aber das ist doch eigentlich gegen die Idee der Rationalisierung unseres Kunstverständnisses heute.
2: Nicht unbedingt. Also zum einen, ich brauche ja auch für die, für die Online-Vermittlung Menschen, die sie gestalten. Wenn ich jetzt in Richtung der Arbeitsplätze denke, kann man sagen, so nichts Schlimmeres passieren, als dass jemand, der vorher physisch im Museum gestanden ist, um Führungen zu machen, diese jetzt online durchführt. Es entstehen vielleicht sogar, wie das ja in der medialen Entwicklung ist, dadurch vielleicht sogar mehr Arbeitsplätze als vorher da waren. Das merken wir in der ganzen Digitalisierung. Wir brauchen hier neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch mit Fähigkeiten und Fertigkeiten, die es vorher im Haus gar nicht gegeben hat. Also das ist nicht nur, man braucht hier nicht Sorge haben, glaube ich, dass es zu Arbeitsplatzvernichtung führt. Das kann auch eine Arbeitsplatzvermehrung bringen. Das Zweite, da bin ich jetzt aber wiederum bei der persönlichen Begegnung. Ich glaube, dass es nie eine vollkommene Ablösung geben wird der elektronischen Guides mit dem Kunstvermittler vor Ort, weil eine persönliche Führung, wo auch eine Dialogmöglichkeit besteht, wo der Funke überspringen kann viel stärker als in der medialen Vermittlung, immer seinen Platz haben wird. Es wird vielleicht in der Bedeutung abnehmen, vielleicht werden es weniger Gruppen werden, die geführt werden. Das andere wird stärker werden. Auch die Frage in der technischen Ablöse, wir haben ja noch die, wenn man so will, klassischen Audio-Guides, auch wenn das schon digitale Geräte mittlerweile sind, wo die Frage ist, werden die irgendwann völlig durch die, durch die Handys abgelöst werden? Vermutlich ja, aber es wird ein, ein vieljähriger, mehrjähriger Prozess sein, weil es will nicht jeder eine App herunterladen. Es also ist dann einfach bequem, auch sozusagen zu einem Audioguide zu greifen und auf den Knopf zu drücken. Das sind halt eingespielte Vorgänge und daher tun wir gut daran, sozusagen quasi als Service eine, eine Bandbreite der Vermittlung technisch auch zur Verfügung zu stellen und das werden wir tun.
0: Die technische Vermittlung ist das eine. Das andere ist, dass ja Publikum auch mit einer gewissen Erwartung in das Haus kommt. Sie haben den Kuss schon erwähnt, das ist ein bisschen wie mit der Mona Lisa im Louvre. Die Menschen strömen dorthin, rennen vielleicht sogar durch die anderen Räume, weil sie gar nichts anderes äh, sich anschauen wollen. Ist das nicht ein schreckliches Dilemma, wenn man so eine umfangreiche Sammlung hat, wenn man so viel verschiedenartige Kunst zu bieten hat, dass dann die Konzentration auf das schon Bekannte so dominiert? Haben Sie da intern auch Überlegungen und Gespräche, wie Sie das ein bisschen entzerren können? Und wie geht man überhaupt auch als Anbieter von Kunstvermittlung damit um, dass man ja was Neues auch etablieren möchte und den Bezug zur Gegenwart und zur Zukunft zu schlagen hat?
2: Ja, ich glaube, man darf diese Anliegen nicht gegeneinander ausspielen und schon gar nicht sozusagen im Haus dann gewisse Neideffekte haben sondern es, es muss sozusagen auch eine, eine, jemand, der eine Epoche vertritt, die nichts mit Klim zu tun hat, es einfach als Chance sehen, dass dadurch viel mehr Leute ins Haus kommen, als sonst vielleicht jemals keimen. Und es liegt dann an uns, durch eine Vielzahl von Angeboten, Menschen auch auf anderes aufmerksam zu machen und, und anderes zu bieten. Also diese Stärke, die wir hier als Haus haben, sollte man niemals sozusagen geringschätzen oder sagen, jetzt nehmen wir den Kuss aus unserer Kommunikation, weil die anderen zu kurz kommen. Wir müssen den Kuss nützen, um möglichst viele Menschen auf möglichst viele Epochen der Kunst zu bringen.
0: Es ist auch ein Luxusproblem und ziemlich arrogant, ich weiß. Diese Frage kann nur einer stellen, der hier wohnt und sich sie jeden Tag anschauen könnte, wenn er will. Was Sie auch vorhin schon angedeutet haben, ist der persönliche Besuch und damit auch die Konfrontation mit dem Original. Warum ist ein Original, und gerade bei Klimt ist das so evident, so viel interessanter als eine Kopie? Er ist ja auch noch dazu so industrialisiert worden durch seine Muster und in Halstüchern und für Tapeten und was weiß ich für alles. Manchmal denkt man sich, ich kann das gar nicht mehr sehen. Und wenn man dann aber vor einem Original steht, ist es betörend und beeindruckend. Was macht die Kraft daraus? Warum ist die Reproduktion nie so stark wie das Original? Was meinen Sie?
2: Ja, jetzt einmal schon fast im philosophischen bis psychologischen Bereich. Weil man könnte jetzt sagen, naja, wenn die Leute gar nicht wissen, dass es eine Kopie ist, würden sie wahrscheinlich mit derselben Andacht davor stehen. Aber dieses Element sozusagen der Täuschung gibt es ja auch in, in anderen Lebensbereichen. Ja, aber ich glaube, es ist eben dieses Gesamterlebnis, dass äh, Menschen miteinander im Dialog stehen und aber auch sozusagen über Generationen miteinander im Dialog stehen. Und die Frage sozusagen, wer bist du, was wolltest du damit ausdrücken, stellt sich sozusagen im realen Kontext einfach viel schärfer. Wir kennen das ja selber, dass wir sagen, wenn wir an einen Ort der Kindheit gehen, dass es etwas anderes mit uns macht, als wenn ich nicht dort bin oder wenn ich es mir nur auf einem Foto anschauen würde. Das hat etwas mit der Konstitution des Menschen zu tun, für die ich auch nicht wissenschaftlich ausgebildet bin, sie zu ergründen.
0: Wo sie aber wissenschaftlich ausgebildet sind, ist die Theologie. Sind denn die Museen die Kathedralen der Gegenwart? In gewisser
2: Weise ja. Der Mensch hat schafft sozusagen sakrale Orte, unterscheidet heilig von profan. Er nimmt etwas sozusagen aus dem Alltag heraus und stellt es in einen geschützten Raum. Und das kann voll religiös aufgeladen sein, sage ich jetzt einmal, aber das ist letztlich das, was ein Künstler auch macht, dass er etwas aus dem Alltag heraushebt, eine neue Wirklichkeit schafft, einen neuen Raum schafft, vielleicht sozusagen die Zeit auch stillstehen lässt. Und das folgt derselben Erfahrung, die eine religiöse Erfahrung ist.
0: Was bisher geschah. Rudi Zerne übernimmt am 18. Januar 2002 die Moderation von Aktenzeichen XY ungelöst. Er folgt in dieser Funktion als Moderator, den für viele Generationen von Fernsehzuseherinnen mit Aktenzeichen XY untrennbar verbundenem Eduard Zimmermann nach. Seit 1967 hatte Zimmermann in 300 Sendungen Kriminelle mit den heutzutage durchaus auch umstrittenen elektronischen Steckbriefen gesucht. 40% der vorgestellten Fälle werden laut Redaktion nach der Ausstrahlung auch aufgeklärt, beziehungsweise die via TV Gesuchten tatsächlich ausgeforscht. Der Besuch vor Ort ist in Belvedere aber nicht nur geprägt von der Kunstausstellung, sondern zumindest für die Österreicherinnen und Österreicher auch von dem berühmten Saal, in dem der Staatsvertrag unterschrieben wurde und von dem Balkon, auf dem Leopold fiel, dann den Menschen im Park die unterschriebene Unabhängigkeitserklärung Österreichs oder den Staatsvertrag, Staatsvertrag wie man sagt, gezeigt hat. Jetzt habe ich mir, als ich Ihr umfangreiches Angebot online angeschaut habe, die Frage gestellt, wenn Sie schon so eine umfängliche Plattform für beinahe alles sind, wann passiert denn der Schritt, dass Sie auch zu einem zeitgeschichtlichen Ort werden? Und zwar neben dieser kleinen Einbettung im Boden, die ich irgendwie in Erinnerung habe, und neben dem, dass Sie diesen Saal in der Regel leer lassen, für Veranstaltungen nehme ich an, aber nicht mit Kunstobjekten anderer Art noch vollfüllen. Das ist doch fast ein bisschen schade, oder? Dass man dieses zeitgeschichtliche Element gar nicht nützt, und zwar sowohl in der Wirkung für die Österreicherinnen und Österreicher als auch darüber hinaus.
2: Kleiner Einspruch, wir nützen es jährlich, weil wir immer rund um den Gedenktag zum Staatsvertrag auch eigene Veranstaltungen machen, weil wir auch Kooperationen dazu machen. Also wir hatten jetzt mit dem ORF zum letzten Jubiläum, eine Kooperation, weil es darum ging, auch die letzten Zeitzeugen, die es aus dieser Phase noch gibt, vor Mikrofon und Kamera zu bringen. Das war ein sehr schönes Projekt. Aber ich, ich gebe schon recht, das ist ähm, eine Facette des Gebäudes, des Hauses, das sozusagen zu dem, was ein normales Museum ist, dazukommt, das auch ein Schatz ist, der zu, zu hüten ist. Und wo ich auch glaube, dass dieses Thema das hier konnotiert, nämlich das Thema der Freiheit Österreichs, an Bedeutung gewinnt. Wir haben vielleicht auch in den letzten Jahrzehnten das schon als so selbstverständlich genommen, dass wir es nicht eigens thematisiert haben. Und ich glaube, dass es unter einem doppelten Gesichtspunkt, nämlich einerseits, weil uns die Pandemie zeigt, die Frage, wo endet die Freiheit, wo beginnt sie, wo ist sie zu schützen, aber auch diese dramatischen Umwälzungen, die wir, erleben rund um eine neue Gefährdung der Demokratie, die für mich selber, wenn ich zurückdenke als, als, als Schüler, eigentlich unvorstellbar war. Wir sind damals ausgegangen von einem Siegeszug der Demokratie, der sich sozusagen schrittweise weltweit durchsetzen wird und muss und wo dann Wegmarken wie 89 Fall des Eisernen Vorhangs und so weiter ganz klar in diese Richtung gezeigt haben. Und plötzlich merken wir, dass demokratische Systeme äh, unter Druck geraten und dass unfassbare Dinge stattfinden, wie jetzt in Amerika zum, zum Regierungswechsel. Also diese bedrohte Freiheit, äh, die müssen wir sicher neu thematisieren und da ist sicher das Belvedere auch der richtige Ort dafür.
0: Ganz dem Zitat auf der Sezession folgend, der Zeit ihre Kunst und der Kunst ihre Freiheit. Und dem Land seine Freiheit. Genau, und den Bürgerinnen und Bürgern und den Künstlern, die ja auch nur in Freiheit agieren können und ihre Kreativität nach außen tragen. Zurück zum kaufmännischen Direktor. Sind die Besucher des Belveders eigentlich Einzelkartenkäufer oder Dauerkartenbesitzer? Zum überwiegenden,
2: überwiegenden, überwiegenden Maß Einzelkäufer bzw. Kombikäufer, dass man an einem Tag mehrere Standorte besucht. Das, was wir jetzt forcieren ist das Thema der, der, der Jahreskarte. Da haben wir, glaube ich, auch ein ganz spannendes Produkt, weil wir eine Jahreskarte anbieten mit Begleitpersonen, wobei die auch wechselnd sein kann, damit man sozusagen den Kunstgenuss auch, auch, auch nicht nur alleine hat und im Freundeskreis immer auch Begleitung suchen kann. Aber nur um die Dimensionen zu zeigen, wir, wir haben fast eineinhalb Millionen Besucherinnen und Besuchern im Jahr 2019 gerade einmal dreieinhalbtausend Jahreskarten gehabt. Also hier haben wir nach oben Luft und an dem arbeiten wir.
0: Dabei sind die so günstig, also im, wirklich im guten Sinn. Ich finde das nämlich großartig, wenn man eine Jahreskarte von Belvedere hat, kann man erstens in alle Häuser gehen. Belvedere 21, oberes, unteres Belvedere und so weiter. Und ähm, man hat dann den großen Vorteil, dass man vielleicht auch einmal auf eine Viertelstunde reingeht.
2: Genau, Na, man hat in Wahrheit mit, Zweieinhalb mit dem dritten Besuch fährt man schon günstiger. Man hat dann noch eine ganze Reihe von Vergünstigungen. Aber wir haben ja eben auch, weil wir so viele Veranstaltungen haben, die man dann besuchen kann, genau das, was Sie ansprechen. Ich glaube, dass das schnelle Vorbeischauen, sich einen neuen Aspekt in der Sammlung anzuschauen und das dann vielleicht noch mit einem guten Kaffee im Schlosscafé oder in der Lucy Bar zu verbinden, das noch
0: viel Potenzial hat. Wie ist das eigentlich mit dem Museumshop? Museumshops haben ja eine sehr gute Reputation. Da wird auf Qualität Wert gelegt, da werden die Kunstwerke auch noch einmal übersetzt in Erinnerungen, die man dann mit nach Hause nimmt. Ist das auch ein wirtschaftlicher Faktor?
2: Das ist ein sehr bedeutender wirtschaftlicher Faktor. Wir müssen es aber durchaus realistisch sehen, das wichtigste Produkt Dürfen Sie jetzt raten, was glauben man Sie? Ist, na, aber was ist das wichtigste Objekt sozusagen im Shop, das gekauft wird? Das wäre schön. Das es ist der Kühlschrankmagnet. Ein touristisches Mitbringsel, wenn man so will. Und was wir uns halt bemühen, ist, ich glaube, man muss äh, hier beides bedienen, dieses Interesse eine kleine Erinnerung mitzunehmen, die auch nur ein paar Euro kosten darf, aber gleichzeitig natürlich auch für Qualität zu sorgen und vor allem mit den Katalogen dann auch noch Werke mitzugeben, an denen man sich noch
0: lange freuen kann. Ich habe gar nichts gegen Kühlschrankmagneten. Ich sammle die auch, die Kataloge, schaue ich immer, was sie kosten. Ich hätte immer gern das Angebot, dass es auch die Weichen auch immer gleich gibt. Die sind um 10 Euro billiger und für mich haben die die gleiche Qualität wie die Hardcover-Kataloge, aber oft kommen die erst später raus.
2: Ja, ist mittlerweile gemischt. Also es gibt auch schon Produktionen, wo man gleich mit Softcover kommt.
0: Aber ich habe mir da jetzt angewöhnt, dass ich jedes Wochenende mir einen meiner alten Kataloge anschaue. Und das ist wirklich schön. Und noch einmal ein bisschen anders als der digitale Konsum. Also es ist interessant, wie, wie verschiedenartig die Kunstvermittlung dann ausschaut. Und jetzt, weil wir ja ein Medientalk sind, die Frage, wie sind Sie denn mit der Kultur- und Kunstberichterstattung im österreichischen Journalismus zufrieden? Gibt es eine Auseinandersetzung, die, die Ihrer Arbeit würdig ist in den österreichischen Medien, wenn Sie zum Beispiel eine neue Ausstellung eröffnen?
2: Ich würde so sagen, die Ausstellungsberichterstattung ist sehr vielfältig, auch sehr breit. Und auch sehr wichtig und ich glaube, in Summe in Österreich auch gut aufgestellt. Nicht so sicher bin ich mir, dass sozusagen das Thema Kulturpolitik, der Wirtschaftsfaktor Kultur entsprechend berücksichtigt ist, weil das fällt dann sozusagen auch in den Redaktionen auseinander. Kulturredakteurinnen und Redakteure haben in der Regel mit dem wirtschaftlichen Aspekt nichts zu tun, keine Ausbildung. Und für die Wirtschaftsredakteurinnen und Redakteure ist das Feld bislang nicht so spannend gewesen. Ich glaube aber, dass eben dieser Gesamtzusammenhang Politik, Wirtschaft, Kultur sehr wesentlich ist und dass der sozusagen in der Rubrizierung, die heute halt Medien kennen, die heute halt ihre politischen Seiten haben, ihre wirtschaftlichen Seiten haben, ihre kulturellen Seiten haben, dass da die Unternehmen in ihrer Gesamtheit vielleicht nicht vollumfänglich zur Geltung kommen. Aber sonst, die Berichterstattung zu Kultur, zu Ausstellungen ist sehr umfangreich und auch sehr wichtig, wie wir merken, weil es sozusagen schon im Publikumsstrom spürbar ist, dass diese Berichterstattung stattfindet.
0: Jetzt gibt es bei Ihnen aber auch darüber hinaus noch einen ordentlichen Marketingauftritt. Also das Belvedere bucht Plakate, Litfaßsäulen, Inserate. Ist das denn nötig für so ein altehrenwertes Haus? Reicht es nicht, dass es sie gibt und dass darüber berichtet wird?
2: Es gibt diese alte Weisheit im Bereich Marketing, wo man sagt, es ist völlig klar, dass die Hälfte der Werbeausgaben völlig sinnlos sind. Man weiß nur nicht, welche. Wir wissen schon, dass die Verstärkung sozusagen der Kommunikation durch Mittel der Werbung nach wie vor wichtig ist. Wir sehen auch, dass es hier zu schon einer sehr deutlichen Verlagerung in Richtung der Online-Medien kommt, auch in der Geschwindigkeit und vom, vom Kosten-Nutzen-Faktor. Aber im Einzelnen kann man immer diskutieren, ähm, macht man es jetzt, weil es alle anderen auch machen? Braucht man es wirklich? Was braucht man zur Stimulierung? Aber wenn ich jetzt nehme, um die Wohnbevölkerung anzusprechen, das, was wir alle miteinander, viele Kultureinrichtungen zum Beispiel am Wiener Flughafen machen als Entree. Jetzt könnte man sagen, naja, ein Tourist, der kommt, weiß eh schon, was er will oder er folgt dem Reiseguide. Aber hier sozusagen für eine Stimulierung zu sorgen, hat schon etwas mit Willkommen sagen zu tun. Und äh, daher wird ein gewisser Werbedruck auch von unserer Seite immer gefragt sein, Wobei natürlich diese Kosten in Zeiten der Pandemie und nach der Pandemie natürlich auch bei uns gehörig unter Druck kommen.
0: Abschließend noch ein Wort zur Agenda des Hauses. Jetzt sind Sie in einem wunderbaren Barockpark, Barockgebäude, sozusagen holt sich das Paradies auf Erden bereits vor Ort in den Park. Gibt es denn auch eine gesellschaftliche Agenda des Belvederes?
2: Ja, selbstverständlich. Eine Kultureinrichtung ist schon allein, wie sie sich positioniert, immer auch politisch. Ich sage es an einem Beispiel, wenn wir eine Ausstellung machen statt der Frauen und zeigen, dass zur Zeit von Klimt eine Reihe von Künstlerinnen völlig auf Augenhöhe mit den damaligen männlichen Künstlern waren, aber dann in Vergessenheit geraten sind auch wiederum durch gesellschaftliche Umwälzungen und da mag auch der Krieg eine Rolle gespielt haben und wir das sozusagen wieder hervorholen, dann ist das nicht nur eine kulturell wichtige Aussage, sondern natürlich auch eine, eine politische Aussage. Wenn wir uns so definieren, dass wir sagen, wir sind kein Haus, das der Elite vorbehalten ist, sondern wir wollen einen breiten Besucherstrom, dann ist das natürlich eine politische Aussage. Wenn wir sagen, wir sind divers, sowohl in der Ausrichtung des Programmes als auch im eigenen Mitarbeiter- Mitarbeiterinnenbereich, dann ist das auch politisch.
0: Wolfgang Bergmann, ich freue mich wahnsinnig, wenn wir dann darüber reden können, dass so viele Touristen und Japaner uns im Bild stehen. Ich auch. Und äh, das Wiener Grandeln wieder auf einem anderen Niveau stattfinden kann. Bis dahin, danke für Ihre Zeit und danke für Ihren Besuch. Gerne. Luise Reitstetter ist Kulturwissenschaftlerin. Sie verhandelt Ausstellungen, beschäftigt sich mit leichter Sprache in Museen, leitet am Institut für Kunstgeschichte der Universität Wien das Labor für empirische Bildwissenschaft. Und sie ist verantwortlich für das Jubiläumsfondsprojekt Recht auf Museum. Heute bei 365, Luise Reitstetter. Luise Reitstetter, Sie beschäftigen sich unter vielen anderen Dingen auch mit Ausstellungstheorie. Ich finde es ja an Ausstellungen so bemerkenswert, dass diese Zeit, wo man dann Texte vergrößert hat und an die Wand geklebt, Gott sei Dank vorbei ist. Das ist jetzt was sehr Sinnliches. Aber sind wir denn überhaupt noch in der Lage, sinnliche Wahrnehmung auch als Information zu verarbeiten?
3: Ja, Sie sprechen ein wichtiges Thema an. Im Museum geht es oft um Bilder, aber auch um Bild und Text. Und unsere Forschung sagt, dass wenn Bild und Text gleichzeitig vorhanden sind, es oft eine größere ähm, Vertrauen dem Text gegenüber gibt. Das heißt einfach, und das haben Sie auch schon vorab in unserer Korrespondenz angesprochen, dass es da einen großen Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen gibt. Also Kinder haben das noch, also eine Art grundvisuelle Kompetenz, Bilder für sich zu entdecken, Bilder anzuschauen, da irgendwie was zu erkennen, auch selber ihre eigene Imagination einzuschreiben. Und Erwachsene tendieren dazu, sich auf Handfesteres zu verlassen.
0: Woher denken Sie, kommt denn das, dass wir alles werten und einordnen möchten? Ich kann nicht sagen, dieses Rot ist jetzt gut oder schlecht, aber es wirkt ja trotzdem auf mich. Und es macht einen riesigen Unterschied, welchen Farbton das hat, welche Intensität oder aus welchem Material und auf welches Material das aufgetragen ist. Das sind ja Informationen, die wir spüren. Und im Grunde geht es uns im Leben doch um die Dinge, die wir spüren. Wir wollen geliebt werden, wir wollen Musik hören, wir wollen Sinnliches als das Wesentliche verstehen und dann umgekehrt lernen wir irgendwie über Worte. Ist das nicht auch ein Widerspruch?
3: Ja, es ist jetzt ein Widerspruch und das könnte im Museum sicher manchmal auch anders gelöst werden. Aber die Ausgangssituation, zum Beispiel die Problematik, ist die, dass einerseits das Museum eine klassische Institution ist und damit auch ein gewisses Bild transportiert, wie man sich zu so verhalten hat, sehr bedächtig vor dem Bild ruhig anschauen, also zivilisiert, das also ist auch eine Zivilisierungsmaschine. Gleichzeitig habe ich wie bei meiner Dissertation auch geschaut, wie Menschen sich im Ausstellungsraum verhalten und habe da so eine Grundthese entwickelt, die heißt, dass Besucherinnen wollen gute BesucherInnen sein. Und da geht es auch um Medienkompetenz, was sie empfinden wollen. Sie wollen sozusagen rausgehen und sagen, hey, das habe ich gut gemacht. Ich habe was verstanden. Und wenn es zum Verstehen geht, dann ist es halt oft wirklich so ähm, faktische Information, die stärker als Verstehen gewertet ist. Das Museum an sich könnte aber natürlich noch viel mehr auf seinem visuellen Schatz aufbauen, aber müsste dazu, glaube ich, auch wirklich offensiver zum Entdecken, auch zum spielerischen Zugang einladen.
0: Der spielerische Zugang, der ist mir in Erinnerung im Space and Air Museum in Washington, wo man ein Stück Mond angreifen durfte. Und das ist doch wirklich schräg, oder? Weil ich kann ja erstens gar nicht unbedingt jetzt belegen, dass das wirklich vom Mond war. Zweitens, was macht das mit mir, nur weil ich das berühre? Und Drittens sind das dann Dinge, die ich eben aus der Kindheit, wie vorhin schon erwähnt, abhole. Ich habe die großartigste Enkeltochter der Welt, Ja, die ist jetzt drei und die hat sich eben in diesen ersten drei Lebensjahren angeblich so viel Wissen angeeignet, wie wir in unserer Lebzeit nie wieder erwerben werden und das ohne Text und ohne Worte. Und durch solche Berührungen wie das Stück vom Mond.
3: Ja, ich glaube, da kann man sich schon inspirieren lassen, auch indem man sich von anderen Institutionen oder anderen Institutionskulturen inspirieren lässt. Es gibt in Amerika ganz ausgeprägt Science Center. Es gibt natürlich auch bei uns Hands-on-Museen. Und ich hatte so ein Erweckungserlebnis auch diesen Sommer. Ich war im Lego-Haus. Das Lego-Haus ist das Museum von Lego. Und ich habe zum ersten Mal ein Museum gesehen, wo ich das Gefühl hatte, hier will niemand mehr gehen. Hier werden Stunden verbracht. Hier wird wirklich auch, auf, ja, da entsteht Freude bei den simpelsten Dingen, wie ein kleines Männchen zusammenbauen rutschen lassen, in der Interaktion miteinander spielen und einfach eine interessante, aber auch gute Zeit zu haben.
0: Und mag diese Sehnsucht, dann die interessante und gute Zeit zu haben, uns nicht auch manchmal dadurch verdorben werden, dass wir noch so kulturell sozialisiert sind, dass ein Museum uns auch Antworten geben soll, statt dass wir mit Fragen rausgehen?
3: Ja, das ist auf alle Fälle so. Also ich glaube, das hängt mit einem Kommunikationsmodell zusammen, dass auch vom Museum gepflegt wird, auch richtigerweise gepflegt wird, das Museum hat einen Wissensschatz. Jetzt ist es sozusagen in der Position, es weiß mehr als die BesucherInnen, auch wenn die oft ExpertInnen sind. Und dann geht es auf so, dass okay, ja, dieses Wissen möchte ich vermitteln. Man könnte es aber auch anders sehen und sagen, wir wollen dieses Wissen teilen und wollen einfach einen schönen Ort generieren, der die guten Bedingungen schafft. Also gute Lichtverhältnisse, interessante kontextualisierende Texte, ähm, Möglichkeiten in einem Kaffeehaus, das in einem, vielleicht aber auch in einem kommerziell freien Raum, das nachzubesprechen. Ich denke aber jetzt, wenn ich das so erzähle, dann hat das ein bisschen so dieses Vielgut-Museum. Und andererseits gibt es aber auch das Moment, wo ich Kolleginnen auch total verstehe und auch zu sagen, das Museum muss ein Ort des Dissens sein. Also es gibt auch sozusagen ein Moment, das Museum kann auch ein geschützter Rahmen sein, wo ich kontroversielle Themen auf den Tisch bringe. Und ich glaube, es geht jetzt sozusagen mit dem Erfinden, Erfahren, sozusagen sich was sinnlich erfahren. Das kann schon auch das muss nicht immer sozusagen auf der Sonnenseite sein, sondern es können auch kontroverse Themen sein.
0: War das in dem Lego-Haus dann, von dem Sie so schwärmen, beispielsweise auch möglich, die Frage zu stellen, warum müssen Lego-Steine aus Plastik sein?
3: Ja, also interessanterweise war im Lego-Haus, gab es auch eine recht klassische Abteilung, die war ähm, wirklich auch symbolischerweise im Untergeschoss. Also das sozusagen, das ist unser Unterbau, aber das muss nicht jeder Besucher, Besucherin sofort in your face haben. Und da wurde sehr wohl thematisiert, dass Lego eigentlich als oder war ein Tischler, der sozusagen Lego erfunden hat und dass es sozusagen mit der Veränderung der Materialitäten Plastik wurde. Andererseits, wenn ich jetzt sozusagen in Kritik am Legoland, man hat dann auch gesehen, wenn es ein Firmemuseum ist, dass das gerade gegen Ende hin wirklich PR ist. Und da war ich sozusagen also ein bisschen ein kleiner äh, Wermutstropfen, dass das dann auch nicht mehr kritisch dargestellt wird. Wo man aber wirklich davon lernen kann, fand ich, ist, dass persönliche Ansprache ist, auch Digitalisierung, wie ich finde so Digitalisierung, wenn es so draufgepfropft ist oder auch noch dazu ist ist irgendwie, aber es war halt sehr ähm, smooth, kann man einfach so sagen, dass man gefragt wird nach seinem Namen, dass man ein Band hat, man wird sozusagen wirklich begrüßt, man kann sich seine Momente, aber so alles so einfach und locker speichern und miteinander teilen. Oder vielleicht, wie wir ja auch bei Medien sind, man konnte in 20 Minuten einen Trickfilm erstellen und das war einfach gut gemacht, gut vorbereitet mit, äh, mit der Personen vor Ort, die ihn eingeführt haben und da hat man irgendwie gesehen, wie digital analog, aber auch sozusagen so eine gesteigerte Medienkompetenz unter guten Voraussetzungen auch sofort angewandt und gelernt wird.
0: Wie es ja auch im Technischen Museum versucht wird mhm. mit der Greenbox, die dort zur Verfügung genau.
3: steht. Genau, also ich glaube, da wird man auch in unseren Museen immer wieder gute Beispiele finden.
0: 365, ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Wir leben ja in einer Zeit, wo wir eben durch diese Objektivierung, die wir schon besprochen haben, das Faktenwissen, aber auch durch Methoden wie Meinungsforschung in der Politik, wie Quotenbeobachtung in der Medienwelt oder Evaluierungen in der Wissenschaft, immer mehr des Alten sichtbar machen. Das sind lauter rückwärtsgewandte Methoden. Die haben wir aus einem Gerechtigkeitsbedürfnis heraus entwickelt, heute fallen sie uns aber doch total auf den Kopf weil wir immer nur das Gleiche wiederholen. Und wie kann man aus Ausstellungen und Museen und sogar der Wissenschaft wieder Räume machen, in denen auch Innovation Platz findet, in denen auch das Ausgerissene, das Nichtgerechte, das politisch Unkorrekte sichtbar wird?
3: Ich glaube, Museen sind ja aktuell gefordert, sich zu verändern. Und äh, meine These ist, dass der größte Hemmschuh an Veränderung ist, dass Museen immer perfekt und alles toll machen wollen und auch ein sehr gutes Außenbild anstreben. Es gibt aber auch Museen, die haben zum Beispiel in ihrem Mission Statement stehen, wir experimentieren gerne und sie tun es auch. Also ich sage es jetzt auch ganz frei heraus, zum Beispiel hat das Volkskundemuseum Wien das Stehen und das spürt man auch. Positiv dran ist, dass Besucherinnen wahrnehmen zum Beispiel hier gibt es ähm, Provenienzforschung, die ist im Tun, die wird mit simplen Zetteln. Negativ kann man auch sagen, es ist auch oft ranzig, es könnte auch besser beleuchtet, größer geschrieben, was auch immer sein. Aber trotzdem der Moment, als Museum nicht immer perfekt sein zu wollen und auch mal was zu riskieren, was auszuprobieren, das bringt was. Und da, wenn Sie auch Meinungsforschungen ansprechen, ich mache extrem viel BesucherInnenforschung, ich höre sehr gerne auf die Besucher*innen. Aber da ist, glaube ich, schon ein Missverständnis zu sagen, deshalb macht man das, was rauskommt. Und ein interessanter Punkt, auch als ein Beispiel die Küsten Österreichs, wo Flucht und Migration im Volkskundemuseum integriert werden, ist in die Dauerausstellung, das polarisiert. Und ich finde auch jetzt auch, als, wenn man das so wissenschaftlich analysiert, finde dass es an manchen Stellen, da wurden Zitate eingewebt, besser funktioniert als an anderen Stellen. Aber ich finde gerade diese Dinge, wo sie die Leute so dran reiben, ist auch so, da passiert was ja. im Museum und die, glaube ich, könnte man rücköfter einsetzen.
0: Das hätte ja dann auch was mit Forschung zu tun und das hätte ja was mit Dilemmatas zu tun, Dilemmata reicht eigentlich, ich muss nicht Dilemmatas sagen, <lacht> die man den Menschen mitgibt, weil wir eben nicht alles beantworten können und wir sind ja keine Versicherungsanstalt in der Wissenschaft oder im Journalismus.
3: Auf alle Fälle und ich glaube sogar, dass das Museum hier seine Autorität nutzen kann. Ich habe mal vor ein paar Jahren eine Forschung zu leichter Sprache im Museum gemacht und das polarisiert wahnsinnig, manchmal auch verständlich, weil es ist einfach gewohnt. Es ist, man muss sich daran gewöhnen, weil Sätze funktionieren sehr einfach, Wörter werden immer gleich wiederholt und das ist sozusagen nicht die konventionelle Hochsprache im Museum. Gleichzeitig hat man gesehen, dass nicht nur Menschen mit Lernschwierigkeiten sind, die Erstadressat ihnen diese Texte nützen, sondern sie als zusätzliche Alternative für viele spannend werden, noch einmal zu sehen, ah, wenn das vereinfacht ausgedrückt wird, ist das die Essenz, sehe ich das gleich so. Und dass es wenn man es also sozusagen, dass man, wenn man fragt, dass das sehr ja wohl eine hohe Akzeptanz gibt. Also das Museum hat sozusagen einen großen Vertrauensvorschuss von der Bevölkerung und das kann das Museum auch nützen, ähm, Dinge mal anders zu machen und sagen, wir probieren das jetzt aus. Vielleicht wichtig ist dabei auch noch die Anmoderation zu sagen. Das ist ein Text, der sich sozusagen, wir wollen barrierefrei sein, der ist für Menschen, die Lernschwierigkeit haben oder eben Deutsch nicht als Erstsprache oder eben auch teilweise für Kinder. Und dann gibt es vielleicht auch ein Verständnis. Und andererseits finde ich, ähm, bei Polemisieren und auch Provozieren muss man es natürlich nicht jedem recht machen.
0: Ja, diese Kommunikation in leichter Sprache ist etwas, was wir viel alltäglicher machen müssen. Und da gibt es auch Studien rund um die Kinderzip, wie sie früher mal geheißen hat, und da war der Durchschnittszuschauer glaube ich 65 oder sowas, weil die Menschen dann nicht fragen müssen nach etwas, wo es ihnen sonst vielleicht peinlich wäre, zu fragen. Und daher hat das auch aus dieser Idee heraus schon sehr viel Sinn. Übersiedeln wir zu einem Thema, das Sie auch ganz oben auf Ihrer Kompetenzliste haben. Das ist die Erforschung von der Kraft der Bilder und dem Umgang mit Bildern. Der Fabian Eder, Kameramann und äh, einer der interessantesten Filmmenschen, die es in Österreich gibt. der sagt, das Spannende an einem Bild ist das, was ich nicht sehe. Können Sie seiner Beschreibung etwas abgewinnen?
3: Ich kann dieser These sehr wohl was abgewinnen und vielleicht auch einfach aus einer meiner Praxis. Ich war im Projekt Recht auf Museum, haben wir einen BürgerInnenbeirat. Das sind 20 Personen. Wir waren mit ihnen jeweils in fünf Museen, also 100 Museumsbesuche, die meine Kollegin Caroline Galter und ich gemacht haben. Und wenn man das wirklich so erlebt, dass man immer ins Gleiche geht mit verschiedenen Personen, dann sieht man sehr wohl, dass die Kraft des Bildes, erst mit dann sozusagen sich entfaltet mit dem, was rundherum ist. Und rundherum meine ich wirklich, es kann jetzt der Kontext sein, ist es ein ruhiger Tag, sind viele andere Personen da, aber was verbinde ich mit diesem Bild? Und da ist wirklich ein Learning, das ich bei jeder Studie wirklich unterschreiben kann, ist, dass ein Museum nur sinnstiftend sein kann, wenn die BesucherInnen das mit ihrer eigenen Lebenswelt verbinden. Und so ist es auch mit den Werken. Vielleicht darf ich da noch ein Beispiel sagen. Also es gibt zum Beispiel einen Raum mit Holz. Das kann man sozusagen sehr biografisch nachdenken, indem jemand zum Beispiel schon weiß, dass Holzarbeit tendenziell im Winter gemacht wurde, weil ja im Sommer die Bauern, was einer Bauernfamilie kommt, anderes zu tun hatten. Es kann auch sein, dass da wenn der Rucksack aus Holz gezeigt wird und dass man über Mode, Fashion spricht, oder auch, das war für mich wirklich so ein lustiges Erlebnis, dass ich gehe mit einer Person rein und das sagt dann, oh, das ist ja wie bei Psycho, weil da ja lauter <lacht> so Geräte, also sozusagen als Segen und so weiter ausgestellt waren. Und da fand ich wirklich so, dass Carmen Mersch, eine Kulturvermittlerin, eine Kulturtheoretikerin, hat mal gesagt, das ist das Potenzial des Missverstehens. Und da würde ich sozusagen auch an den Kameramann, so an seine These jetzt anknüpfen und sagen, ja, sozusagen, eigentlich ist es Spannende, was die Leute mit anfangen und was so rund um den Rahmen herum auch noch wabert.
0: Es muss ja nicht nur das Missverständnis, es kann ja auch die Fantasie sein, die angeregt
3: wird. Ja, ich glaube Missverständnis ist so, wenn man sozusagen aus dem klassischen Denken, das muss man dazu wissen über Holz und so, dann ist das vielleicht Psycho-Assoziation, aber es ist überhaupt kein Missverständnis, weil die Dinge sind dazu da, assoziiert, bedacht, semantisch aufgeladen zu werden. Also einfach ran an die Objekte und selber denken.
0: Missverständnis führt mich auch zur Gereiztheit, die Bilder auslösen können und zur gezielten Aufregung, die inzwischen ja bei der Bilderflut, die wir gerade auch über Social Media empfangen, natürlich zum Thema wird, weil das Bild, das aufregt, das wird viel geteilt und der Algorithmus spült es nach vorne. Was macht denn das auch mit der Bildgestaltung in anderen Bereichen?
3: Ich glaube, wir fallen dazu zwei Aspekte ein. Einerseits ist auffallend, dass eine ästhetische Ausstellung, wo ein Objekt gezeigt wird, dass das oft nicht mehr reicht. Und ich verstehe da BesucherInnen, weil es auch manchmal extra Input wie ein Video zur Entstehung oder ein Text zur Entstehungsgeschichte braucht, um das spannend zu werden. Aber andererseits vielleicht auch zu unserem Ausgangspunkt vom Gespräch könnte man sich ja auch wirklich rein auf ein Bild einlassen und sich das zu Gemüte führen und schauen, was dann passiert. Der zweite Aspekt, der aufgefallen ist, ich habe in einer Lehrveranstaltung digitale Bilderwelten haben wir analysiert in verschiedenen Apps und Sammlungsdatenbank, Social Media. Und da ist wirklich konträr der Mission die Tendenz, dass wirklich ein Kanon bleibt und ein furchtbar konservativer Kanon. Und dass das eigentlich dazu führt, dass wir unseren Bilderschatz nicht unbedingt erweitern, sondern dass immer ein vorderster Front die populären Bilder sind.
0: Und auch Grenzen überschritten werden, weil sichtlich über Social Media schon über Kamera als Filter die Würde des Menschen keine Rolle mehr zu spielen scheint, oder? Wenn ich an Live-Übertragungen von Ermordungen in Halle denke oder das Teilen von Bildern vom 2. November in Wien.
3: Ja, also ich glaube, Ethik spielt auch eine große Rolle und selbst im Museum kann man sich auch denken, wie werden Bilder kontextualisiert, wie sehr spielt eine biografische Geschichte eine Rolle. Im Belvedere gibt es ein Beispiel, die haben, wie Stella Rollig Direktorin geworden wird, haben sie umgehangen. Und wir haben eine Studie gemacht, Belvedere Before and After, und man muss echt sagen, da Kompliment ans Team, das Aufräumen, die simplen Interventionen, Saaltexte zu haben, auch kunsthistorisch, andere Erzählungen, als wie nur Klimt war der Größte, zu zeigen, war spannend. Es gibt es aber ein Bild, das ist Van Gogh, die Ebene von Auvers. Und das war vorher ohne Text und wir hatten sehr viele Deutungen, Interpretationen. Beim neuen Text äh, wird sehr stark hervorgehoben, dass dieses Bild das letzte oder eines der letzten war vor seinem Selbstmord. Und das muss man wirklich sagen, dass man auch dann sieht, dass eben auch, Bedeutungen eingeschränkt werden und das vielleicht auch eine Ethik gibt. Ich sage jetzt nicht, dass man das nicht machen kann, weil das ist eine relevante Information, die Personen natürlich auch interessiert, aber es führt zu gewissen Deutungs-, ja, so einen Einwegsbahnen. Aber ich glaube, das kann man nicht vergleichen mit Selbstmorden in Social Media. Aber ich glaube, Ethik spielt manchmal selbst in banaleren Dingen eine Rolle. Was erzähle ich? Wie will ich es erzählen? Und aber auch hier wieder die Macht des Museums, andere Narrative auf den Tisch zu bringen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsoM.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Wenn Sie dieses Gespräch mit Luise Reitstetter interessant finden, dann mögen Sie vielleicht auch die Folge 177 mit Markus Hübel vom Belvedere oder die Folge 90 mit Andreas Kugler vom Kunsthistorischen Museum. Oder die Folge 32 mit Bettina Leidl, der Direktorin des Kunsthauses. Jetzt sind ja aber auch Bilder natürlich immer Kinder ihrer Zeit. Und ein Bild aus dem Zweiten Weltkrieg interpretiere ich anders als ein Bild von heute. Was muss ich dazu wissen, um das zu können?
3: Ja, ähm, was muss ich dazu wissen? Ich glaube, das ist sozusagen der Kontext oder die Einführung des Kontext. Ich, Wenn ich jetzt ins Museum gehe, dann finde ich zum Beispiel das Haus der Geschichte, was Vermittlung angeht, wahnsinnig gut, weil die zum Beispiel einen Weg in ihren Vermittlungsaktivitäten haben, der sich das eigene Erarbeiten mit dem Wissen weitergeben und ganz konkret, das habe ich jetzt wirklich nur beobachtet, weil ich viel vor Ort bin, gehen die Personen als erstes oder die SchülerInnengruppen, gehen als erstes selber rein, gehen mit Fragezeichen, Rufzeichen los und markieren Stellen in der Dauerausstellung, die für sie Fragen aufwerfen oder auch Relevanz haben und danach wird sehr ja wohl mit Faktenwissen, aber auch einfach mit dem, was für eine Fragen gestellt waren, weitergearbeitet. Also ich glaube, das ist so ein Weg, wo ich finde, da finden Neukontextualisierungen statt.
0: Kontextualisierungen auf der einen Seite, aber dann braucht es ja auch irgendwie Bildung auf der anderen Seite. Weil wenn ich Leni Riefenstahl anschaue, dann ist das ja ästhetisch einmal berührend und interessant. Ich muss nicht unbedingt sagen, dass mir das gefällt, aber es ist ein Eindruck. Wenn ich dann auch noch die Kontextualisierung dazu habe, ist es ein Verbrechen, oder?
3: Ja, also ich glaube, so manchmal habe ich das Gefühl, dass wenn man jetzt denkt, dass die Museen sich verbessern sollen und auch schönere Orte werden, dann heißt es das nicht, dass Bildung sozusagen nicht ihre Kernkompetenz ist. Und Museen sind tolle Orte, um Geschichte und um Kulturgeschichte zu lernen und auch kritisch zu betrachten.
0: Diese Faszination, die ein Foto, die ein Bild erzielen kann, entsteht das auch daraus, dass man die Zeit anhält? Dass ein Bild eben frei ist von dem Verlauf der Geschichte von vorher und dem Weiterlaufen von einem Bewegtbild und es so ein bisschen fast äh, philosophisch gedacht ein Vorgriff auf die Ewigkeit wäre?
3: Ja, ich glaube, wenn man viel Kunst anschaut, dann glaube gibt es verschiedene Momente. Also ich glaube auch, ähm, dass auf alle Fälle jede Institution, jedes Kunstwerk aus einer Zeit stammt und es mitträgt. Aber ich, es gibt auch die Erfahrung, dass es wirklich Kunstwerke gibt, die man nicht einmal neu kontextualisieren muss und die einfach sprechen. Ein Beispiel ist Segantini, 1903, wenn ich mich nicht irre. Also die heißt die, so die Bösen Mütter und das ist einfach ein sehr schönes, breitformatiges Bild, wo eine Winterlandschaft ist und das wird ohne dass es die BesucherInnen gekannt haben, kommt es immer vor, alle sprechen drüber, weil es eben faszinierend ist, dass in den Bäumen, die man erst später erkennt, dass eben hier stillende Mütter sind und im Hintergrund gibt es noch mehr. Und es spricht von der Farbigkeit, von der Erzählung, auch von der Widersprüchlichkeit. Mütter sind böse. Also von vielem so an, und das, glaube ich, ist jetzt so ein Kunstwerk, mehr als 100 Jahre her, da ist sozusagen, das spricht immer noch. Und es gibt aber Objekte und da finde ich in Social Media manchmal gibt es gelungene Beispiele wie eigentlich uninteressante Objekte. Ein Damenpyjama auf einmal äh, durch das Wissen, das mir vermittelt wird, dass Pyjama eigentlich eine Form der Emanzipation ist, weil es vorher nur ein Herrenkleidungsstück war. Dann glaube ich, ist es sozusagen so, dass es einer Aktualisierung bedarf des Wissens, um es spannend zu machen. Aber es gibt auch Objekte, wo ich sagen muss, einfach anschauen und die sind 100 Jahre wirken die auch noch so.
0: Sie haben sich ja sehr mit der Katalogisierung von Bildern beschäftigt. Sehnsuchtsbilder ist mir da irgendwie über den Weg gelaufen. Was beschreibt denn Sehnsucht überhaupt und warum haben wir Sehnsucht? Warum schaffen wir es nicht, so zu leben, wie wir gern sein
3: möchten? Ja, Sehnsucht... Ja, das ist ein Forschungsprojekt, das haben wir mit Martina Fineder und ich gemacht. Das heißt Stadtland Kind. Und da ging es darum, dass wir eigentlich mit zwei Dingen konfrontiert werden. So ist die Idee entstanden. Wir saßen im Garten vom Volkskundemuseum, also heute großes Thema dieses Museum. Und wir wurden uns die historische Fotosammlung gezeigt. Und wir sind ja eigentlich Kulturhistorikerin, Kulturwissenschaftlerin und haben trotzdem gesagt, hm, was ist da jetzt spannend? Was hat diese Sammlung mit uns zu tun? Und dann lag am Nebentisch ein Servus-Magazin. Und gleichzeitig ist uns auch sozusagen visuell aufgefallen, wie es eine Ähnlichkeit von Bildern gibt und wie es so eine Sehnsucht nach dem Land, historisch, von den Städtern, auch von den Volkskundern, die die Kulturen sozusagen einfrieren wollten durch Ersammeln, aber auch heute gibt. Und da ist, glaube ich, bei einer Sehnsucht, kann man das Gleiche sagen wie beim Museum, dass die Sehnsucht an, wohin führt, die woanders ist. Also unsere Haupterkenntnis war, dass Landsehnsucht relational ist und wir haben auch am Land geforscht und da bedeutet es zum Beispiel wirklich, dass ich mich noch höher, noch weiter. Wenn ich sowieso schon am Land bin, dann muss es schon die Alm sein, ganz weit oben. Oder es ist auch ein Bild, wenn ich gestresst bin, Rush Hour des Lebens, ich habe Kinder, Familie, Beruf, alles, dann muss es ein ruhiger Ort sein. Also es ist sozusagen, die Sehnsucht ist immer so ein, natürlich ein Alternativformat. Und museumswissenschaftlich ist es so, dass von Museen nach wie vor das Ideal oder also sozusagen der Wunsch ist, im Museum ein außeralltägliches Erlebnis zu haben.
0: Das außeralltägliche Erlebnis heißt aber dann, dass es sehr viel mit der Gegenwart zu tun haben sollte.
3: Ja, es ist irgendwie die Krux. Es soll so anders sein, besonders und schön, aber trotzdem uns im Heute berühren. Und ich glaube, das ist die Herausforderung und die Challenge, die sich aber lösen lässt im Museum. Genau, also vielleicht, um es noch ein bisschen konkreter zu sagen, wenn man mit Nichtbesuchern in ein Museum geht, ist es ein Positiv, wenn das Museum herrschaftlich und schön ist. Gleichzeitig zum Beispiel beim Belvedere kam raus, haben die Besucherinnen das Museum wahnsinnig oft als schön prunkvoll beschrieben und dann hat eine Mitarbeiterin gesagt, ja, irgendwie ist es schon auch schwierig, das hemmt uns, auch kritisch, offen, innovativ zu sein und deshalb, glaube ich, müsste man dieses Kritische, das Andere vielleicht echt auch weniger von peripheren Kunstvermittlungsprojekten, Social-Media-Aktivitäten mehr noch in die Institution stärker reinbringen, damit sozusagen beides erfahren wird. Wir sind zwar ein schöner, prunkvoller, vielleicht sogar kaiserlicher Ort wie in Wien mit diesen ganzen habsburgischen Sammlungen, aber wir sind am Puls der Zeit.
0: So wie das ja in Paris mit dem Louvre so genial gelungen ist, der die Transparenz mit dem Blick auf die alten historischen Bauwerke zulässt und trotzdem den Akzent der Gegenwart oder vielleicht sogar der Zukunft gesetzt hat. Warum sind wir so feig in Wien und warum bauen wir dann so mittelmäßige Anbauten, wenn überhaupt, und sind im Museumsbau so langweilig geworden?
3: Es gibt schon lange kein Museum mehr, Jetzt muss man auch sagen. wir, also Auch wir haben uns gedacht, bei uns sind fünf Fallbeispiele, nur historische Bauten da. Ja, also ich glaube, es könnte ruhig mal ein Neubau entstehen, weil auch in Neubauten einfach andere Dinge möglich sind. Das mit dem Feig und so, ich habe auch manchmal das Gefühl, es könnte äh, so viel mehr gehen. Aber ich sehe halt schon innovative Kräfte, auch Mitarbeiterinnen, die sehr progressiv denken. Ich glaube, man müsste ja auch sozusagen die in zentrale Positionen setzen und vielleicht aber auch mit dem Klassischen zusammenbringen, weil man kann noch so progressiv sein, man braucht auch profunde Inhalte.
0: Sind Sie denn eine Freundin der Vorwall-Räume oder mögen Sie Architektur, die sich schon formuliert in einem Museum, Stichwort Bilbao?
3: Was ist Vorwall-Räume? Also, das heißt, vier <lacht> weiße
0: Wände, wo sonst nichts ist und ich mache bei jeder Ausstellung alles neu.
3: Also, da, äh, scenografisch betrachtet, dann geht es da um Abwechslung, um Dramaturgie. Wichtig sind aber äh, der Eingangsbereich, ganz klassisch, ist extrem wichtig. Der klassische Museumsbau ist eine Treppe und ein großer Innenraum, ist aber mal gut zum Ankommen. Aber wenn jetzt praktisch dann mit Sperrbändern also eingeleitet wird, dann fühle ich mich als Konsumentin. Also ich bin ein Freund von schönen, großen, einladenden Eingangsräumen, die, wo man mehr Negativbeispiele als Positivbeispiele findet. Und danach, finde ich, kann jede Ausstellung mit ihrer Mission ausschauen, wie sie will. Ich glaube, man kann Bilder vollhängen, man kann freie Räume haben. Also da würde ich sagen pro Thema und auch Sogar innerhalb des Themas ist Varianz eher ein großes Stichwort. Und weil wir auch sozusagen die These besprochen haben, außerhalb des Bildes, bei jedem Museumsneubau braucht es Räume, wo es gar keine Kunst gibt und nur Aufenthaltsräume, weil es braucht den Moment des Verschnaufens, des Verdauens, aber auch des Besprechenkönnens in normaler Lautstärke.
0: Und das Kaffeehaus ist ja wirklich auch eine Conditio sine qua non, weil ich ja. muss mich ja irgendwann ausruhen, hinsetzen, verarbeiten, zur Ruhe kommen.
3: Also es ist einer der wichtigsten Orte im Museum. Ganz sicher.
0: Und zu dieser Offenheit, da bin ich ganz bei Ihnen. Da jedes Mal, wenn ich dann ins Naturhistorische gehe oder ins Kunsthistorische, meist weil man Kinder hinführt, dann denke ich mir, diese Architektur, die sich bis zu den Fresken formuliert, signalisiert ja eine Abgeschlossenheit. Und da wird mir ganz schummrig. Das will ich ja nicht. Ich will ja, dass das Museum offen bleibt.
3: Hm, mir geht es da gar nicht so schlecht, also außer die Absperrbänder, da wird man immer so, oh Gott, ich, also ich werde sozusagen eingeleitet und muss bezahlen, da hingehen und dann werde ich abgefertigt. Ich finde schon, dass es äh, diesen Wow-Moment braucht und wenn man sozusagen reingeht und man hat diese Kuppelhalle, dann bin ich, ist meine Erfahrung eher sozusagen so, wow. Was Aber
0: wenn ich dann zu der ja. Steinesammlung komme und ja. ich habe oben alles noch bemalt wie ein Bergwerk, dann ja. äh, wird es doch irgendwann eng, oder?
3: Ja, oder es wird irgendwann so vorgegeben oder halt hat Bildungsimpetus. Ich glaube, wenn das sozusagen, wie ich es mir idealerweise vorstelle, ist das einfach ein wahnsinnig tolles, gerne auch historisches Gebäude. Und dann gibt es aber so Menschen, die mich total nett begrüßen und sagen so, hier gibt es das, was haben Sie heute vor? Wie geht es Ihnen heute? Wie sind Sie heute da? Wie viel Zeit haben Sie? Das ist das Angebot, in dem ich sozusagen doch auf so einem banalen oder auf meinen profanen Bedürfnissen nach Orientierung, Information, aber auch Willkommensein ganz stark entsprochen wird.
0: Also wir wollen auch ein bisschen Lego und Ikea in unseren Museen.
3: Ja, das ist die Mischung wird es ausmachen.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise. Dankeschön. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.